0: Katheterablation bei Herzrhythmusstörungen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, den Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Das Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen. Rund ein Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden darunter. Ihr Herz schlägt dabei so unkontrolliert und so schnell, dass es nicht mehr so gut pumpen kann und dass die Gefahr von Blutgerinnseln dann entsteht. Dieses Vorhofflimmern kann man minimalinvasiv durch eine sogenannte Katheterablation behandeln. Dabei werden bestimmte Stellen im Herzen verödet. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Boris Hoffmann. Er ist Chefarzt der Kardiologie und Rhythmologie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie, wie kommt das überhaupt zum Vorhofflimmern? Warum gerät das Herz da aus dem Takt?
1: Das wissen wir eigentlich noch gar nicht so hundertprozentig genau. Wir vermuten, es sind altersabhängige Vorgänge, ungefähr 15 Prozent der über 85 Jahre alten Patienten leiden unter Vorhofflimmern. Das ist eine Rhythmusstörung, die sehr selten ist beim jungen Patienten. Wahrscheinlich spielen Umbauvorgänge im Herzvorhof eine große Rolle dabei. Wir haben aber auch gewisse Auslösefaktoren. Zum Beispiel haben 70 Prozent aller Patienten, die unter Vorhofflimmern leiden, einen Bluthochdruck. Das sind typische Veränderungen, die wir bei unseren Patienten finden.
0: Und ähm, das, ist ja, das Herz schlägt ja durch elektrische Reize wenn es nicht mehr so schlägt, wie es soll, dann geht irgendwas gerade mit den elektrischen Reizen schief. Ist das richtig?
1: Da geht einiges schief. Und zwar haben Sie, wie der Name Flimmern sagt, eine völlig unkoordinierte Aktivität im Bereich der Herzvorhöfe. Im Bereich der Herzvorhöfe entstehen Herzfrequenzen in der Größenordnung beim Vorhofflimmern von 250 bis 350 pro Minute. Diese Erregung wird, na klar, nicht komplett auf die Herzkammer übergeleitet, sondern wird von einem Umschaltknoten ausgefiltert. Aber die Patienten merken das. Herzrasen ist ein typisches Symptom vom Vorhofflimmern, der unregelmäßige Herzschlag. Einige Patienten sagen auch, ich habe ein Blubbern im Herzen oder ein wildes Tier in meiner Brust, was unkoordiniert hin und her schlägt.
0: Und ähm, wo im Vorhof entstehen diese Störfeuer ganz genau?
1: Diese Störfeuer, das wissen wir ziemlich genau, seit über 20 Jahren, wissen wir das, entstehen aus einer Übergangsstruktur. Es ist der Übergang der Lungenvenen, die eigentlich die Aufgabe haben, das sauerstoffreiche Blut, was in der Lunge angereichert wurde, wieder zurück zum Vorhof zu bringen. Ähm, diese Übergangsbereiche sozusagen bestehen aus Herzmuskelgewebe und dieses Übergangsgewebe, dieses Herzmuskelgewebe verursacht dann letztendlich diese Herzrhythmusstörung.
0: Ähm, nun haben wir ja gesagt, äh, uns geht es um veröden von einzelnen Punkten im Herzen, also von, äh, um diese Ablation. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, äh, Herzmuskelgewebe, Innenbandgewebe veröden kann, oder?
1: Genau, es gibt unterschiedliche Methoden. Das ist ähnlich wie in der Chirurgie. Man kann zum Beispiel schneiden. Es gibt auch zum Beispiel die chirurgische Vorhofablation, die ganz früher für uns als Kardiologe der Anreiz letztendlich war. Minimalinvasive, wie Sie es so schön gesagt haben. Also leisten chirurgische Eingriffe durchzuführen, wo wir mit einem kleinen Schnitt letztendlich mit einer Punktion in den Vorhof gelangen. Man kann mit Hochfrequenzstrom diese Verödung der Lungenvenen durchführen. Man kann es mit einer Kältetechnik machen. Das ist im Moment sehr populär. Mit der sogenannten Kryoballon-Technik werden diese schadhaften Areale im Bereich der Lungenvene verödet letztendlich. Es gibt auch andere Ansätze, wie die Laserablation zum Beispiel, die haben sich aber noch nicht abschließend durchgesetzt.
0: Ich habe mir jetzt mal gemerkt, kalt und warm, also Kälte, Kryo und Hitze, kann man mit beiden dieselben Punkte erreichen oder ja. dieselben Effekte erzeugen? Es
1: man kann mit beiden dieselben Effekte erreichen, die Erfolgsraten bei dem anfallsartigen Vorruf. Das sind typischerweise die Patienten, die das Herzrasen bemerken, ganz unregelmäßiger Herzschlag, nach wenigen Stunden, maximal nach 24 Stunden wieder in den normalen Rhythmus zurückspringen. Den können wir in ungefähr 85 Prozent aller Fälle mit so einer Katheterablation, mit dem ersten Eingriff dauerhaft helfen.
0: Das heißt also, da kommt dieser Kälteballon, den setzen Sie dann auf den Ansatz der Lungenvene und da setzt dann, glaube ich, so eine Narbe, die dann von elektrischen Reizen nicht mehr übersprungen werden kann. Wir
1: kühlen ja. das Gewebe ganz gezielt ab auf Temperaturen von minus 35 bis minus 55 Grad ungefähr in der Größenordnung. Das wird mit einem Gas gemacht, mit einer Lachgasmischung letztendlich, wird dieser Ballon abgekühlt und diese Kälte überträgt sich letztendlich auf diesen Übergangsbereich der Lungenvenen und äh, des Vorhofes und führt letztendlich zu einer Isolation. Deshalb nennen wir den Eingriff auch Lungenvenen- oder Pulmonalvenen-Isolation.
0: Ähm, jetzt sagen Sie ja eben, äh, wenn das anfallsartig auftritt, dann würden Sie diese Methode anwenden. Heißt das denn dann, wenn jemand dauerhafter damit zu tun hat, äh, mit dem Vorhoflimmern, dann kommt Kälte nicht mehr in Frage?
1: Die Kältetechnik, das ist im Moment so im Umbruch. Wir haben die zweite Form, das ist das sogenannte persistierende Vorflimmern. Das heißt, die Patienten haben über Tage und über Wochen das. Herzvorhof flimmern, wenn Sie so wollen. Diese Patienten werden nur mit mittels elektrischer Kardiversion, also mit einer Elektrotherapie wieder in den normalen Rhythmus zu bringen sein. Also die springen nicht selber hin und her. Bei diesen Patienten sind die Erfolgsaussichten deutlich geringer, also nicht mehr 85%, Prozent, weil außerhalb der Lungenvenen bereits Veränderungen aufgetreten sind im Bereich des Herzvorhofes. Das ist eine narbige Veränderung. Da muss man einen deutlich aufwendigeren Ablationsansatz durchführen, das heißt es wird zuerst auch die Lungenwindisolation durchgeführt und dann gehen wir mit einem Hochfrequenzstromkatheter, das kann man dann nicht mehr mit der Kälteballontechnik durchführen, in den linken und in den rechten Vorhof und führen im Bereich von hochfrequenten äh, Arealen Ablationen durch.
0: Aha, das heißt also durch die, ähm, durch die Methode mit der Hitze kann man, glaube ich, viele verschiedene Punkte erreichen innerhalb des Herzens genau, und eben wir sehr
1: gezielt auch ansteuern. Genau, die wir mit dem Ballon gar nicht erreichen können. Wir können genau. wirklich punktuell äh, mit einer Genauigkeit von ein bis zwei Millimeter Strukturen erreichen und Strukturen veröden, die für diese Rhythmusstörung verantwortlich sind.
0: Wie sehen Sie das überhaupt?
1: Das, das sehen wir. Ähm, eigentlich gar nicht. Wir haben ein paar Hilfsmittel bei uns im elektrophysiologischen Herzkatheterlabor. Wir verwenden ein Navigationssystem wie jeder Autofahrer. Mhm. Das funktioniert aber auf einer anderen Arbeitsweise. Es ist ein Verfahren, mit dem wir den Katheter im Bereich des Herzinneren darstellen können. Und wir tasten mit diesem Katheter die Herzinnenwand ab und rekonstruieren uns in einem Computersystem dieses Bild und dann können wir auf diese Herzoberfläche noch zusätzlich die Aktivität des Herzens aufspielen und wir sehen ganz genau, wo sind hochfrequente Areale, wo ist Narbengewebe zum Beispiel. Das sehen wir auch sehr häufig bei diesen Patienten mit der hartnäckigen Form, mit diesem sogenannten persistierenden Vorhofflimmern, dass wir narbige Veränderungen im Bereich der Vorhöfe finden.
0: Wenn Sie sagen, persistierend geht also nicht so gut mehr mit der Kälte oder Kälte kann da nur der Anfang sein, heißt das dann, dass wenn das Herzflimmern, Entschuldigung, das Vorflimmern später wieder auftaucht, dass man auch dann eher zur Hitze greift als zur Kälte?
1: Dann würden wir eher zur Hitze greifen sozusagen ja. und würden versuchen, noch Restablationen durchzuführen im Bereich der Lungenwehen, häufig ist es zu einer Leitungserholung gekommen, das passiert so bei 20 bis 30 Prozent der Patienten. Dass Leitungserholung
0: die Lungen, heißt, es taucht wieder auf, ne? es taucht das
1: klingt wie, so schön. Es taucht mich. wieder auf, ja. diese Rhythmusstörung, ja. das heißt, wir haben wieder einen Weg aus der Lungenvene in den Vorhof, den schließen wir wieder als erstes. Ziel ist immer, dass die Lungenvenen elektrisch isoliert sind und dann gehen wir auf die Suche nach diesen hochfrequenten Störarealen und veröden die ganz gezielt und punktuell.
0: Ja. Ist das wahrscheinlich, dass es immer wieder auftreten wird, wenn es mal gewesen ist?
1: Es ist Abhängigkeit von der Form, es ist abhängig von der Form der Herzrhythmusstörung. Also beim paroxysmalen Vorhofflimmern, wo der Patient berichtet, ich springe immer hin und her, sind die Erfolgsaussichten sehr hoch und da brauchen wir wirklich auch häufig nur, fast in 95 Prozent der Fälle nur die Lungenvenen zu isolieren. Mhm. Und bei dem Patienten mit den hartnäckigen Formen, da muss man schon ein bisschen mehr machen, weil wir diese strukturellen Veränderungen im Bereich des Herzens. Vorhofes dort vorfinden.
0: Mhm. Ähm, dauern die Eingriffe mit Kälte und mit Hitze gleich lang?
1: Sie dauern ungefähr gleich lang, ähm, was die Lungenvenenisolation angeht. Wir sind ungefähr bei Prozedurdauern von ungefähr anderthalb, zwei Stunden in der Größenordnung. Wenn wir aber die komplexere Form der Herzrhythmusstörung vorfinden, wo wir nach der Lungenvenenisolation noch im Bereich des Vorhofes im Bereich des linken und des rechten Vorhofes veröden müssen, können solche Eingriffe auch vier Stunden dauern in der mhm. Größenordnung.
0: Nun kann es ja sein, dass diese elektrischen Fehlreize nicht nur aus dem Vorhof kommen, sondern auch aus anderen Stellen des Herzens. Was lässt sich denn da noch mit dem Katheter behandeln?
1: Mit dem Katheter lassen sich viele Formen von Herzrhythmusstörungen behandeln. Wir haben ja nicht nur das Vorhofflimmern, mhm. das ist zwar die häufigste Herzrhythmusstörung, wir finden häufig auch Kreiserregung bei jungen Patienten, typische Herzrhythmusstörung, plötzlicher Beginn, plötzliches Ende, das sogenannte Lichtschalterphänomen. Es beginnt sozusagen die Herzrhythmusstörung, Herzrasen ganz regelmäßig im Gegensatz zum Vorflimmern, Frequenzen zwischen 180 und 220 pro Minute. Das sind meistens angeborene Muskelstrukturen bei jungen Patienten, die letztendlich diese Herzrhythmusstörung verursachen, die kann man ganz gezielt mit einem Hochfrequenzstromkatheter veröden mit sehr, sehr hohen Erfolgsaussichten. Bei diesen kreisenden Rhythmusstörungen haben wir primäre Erfolgsaussichten von ungefähr 98 Prozent. Und wir nennen es in der Medizin ein sogenanntes Rezidiv. Das heißt, der Patient kommt dann eventuell im schlechtesten Fall mit einer Herzrhythmusstörung wieder zu uns in unsere Rhythmussprechrunde. Das tritt in ungefähr drei bis vier Prozent der Fälle auf
0: das heißt, jetzt haben wir also gesprochen über die Vorhöfe und wir haben gesprochen über Reize, die aus der Zwischenwand kommen? Nee, die aus dem aus, dem, aus, dem Herz, aus der Herzkammer kommen,
1: ne? Die, na, aus der Herzkammer noch nicht.
0: Ah ja, okay. Genau.
1: Es gibt doch, noch. wie gesagt, noch die andere Struktur, das ist die Herzkammer letztendlich. Ja. Da gibt es auch Möglichkeiten für Herzrhythmusstörungen. Das sind aber meistens Patienten, die schwer herzkrank sind. Häufig Patienten, die eine Herzmuskelerkrankung haben. Mhm am häufigsten hervorgerufen durch einen Herzinfarkt. Das war mal in der Vorgeschichte ein Herzinfarkt. Es gibt aber auch andere Veränderungen, entzündliche Veränderungen, eine Herzmuskelentzündung, die zu einer narbigen Veränderung im Bereich der Herzkammer führen können und dann zu Herzrhythmusstörungen. Das sind zum Beispiel die kammer das sogenannte Kammerflattern oder im schlimmsten Fall, das weiß jeder Laie, das Kammerflimmern. Das sind potenziell lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen beim Kammerflimmern, ist der Patient auch nicht mehr ansprechbar und ist ähm, reanimationspflichtig.
0: Ja, und trotzdem kann man da mit dem Katheter helfen. Ähm, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ähm, keine OP ohne Risiko. Ähm, wie ist das Risiko, wenn man mit dem, sozusagen mit Hitze oder Kälte im Herzen zu Gange ist? Das klingt ja erstmal massiv. Kann da, kann ich, kann ich da dran zugrunde gehen?
1: Das Risiko, an so einem Kathetereingriff zu versterben, ist extrem gering. Das wissen wir aus Untersuchungen hier auch in Deutschland. Das Risiko liegt bei 0,0025 Prozent ungefähr in der Größenordnung. Und die Ursache sind häufig Veränderungen während des Kathetereingriffes, dass es zu einem Durchstoßen letztendlich der Vorhofwand kommt. So ein Vorhof hat ungefähr eine Dicke von ungefähr 3 bis 4 mm in der Größenordnung. Und diese Herzbeuteltamponade, die dann auftritt, das heißt Blut geht vom Vorhof letztendlich in einen Zwischenraum zwischen Herzbeutel und der Herzwand. Das tritt in ungefähr 1% der Fälle auf. Wenn das nicht beherrschbar ist, dann kann sozusagen ein Patient auch wie auch bei einer Darmspielung zum Beispiel oder bei einer Magenspielung versterben. Das ist zum Glück aber bei Kathetereingriffen extrem selten.
0: Ja. Das heißt, man kann, also selbst wenn das passieren würde, was ja schon ein grober äh, Fehler wäre, wahrscheinlich kann man dann merkt man das an den Instrumenten das merken
1: wir der Patient ist bei uns in unserem elektrophysiologischen Labor kontinuierlich überwacht das heißt wir haben eine Blutdruckmessung wir überwachen die Herzfrequenz wir haben das komplette EKG aus dem Herzinneren und aus der Herzoberfläche wir sehen sofort wenn so eine Tamponade auftritt wir haben immer ein Herz-Ultraschallgerät im Herzkatheterlabor und können mittels Ultraschall so eine Herzbeuteltamponade sofort feststellen und mit einer Entlastungspunktionen unterhalb des Brustbeins dann auch sofort entlasten. Es ist extrem selten, dass der Herzchirurg aktiv werden muss bei dieser Komplikation. Das sind wirklich sehr seltene Fälle.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!